entrevistas urbanas y el día de hoy voy a entrevistar a un estudiante para ver cómo es la movilización en el estado de Nuevo León. Isaac, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. A bien. ver, necesito platicar contigo de cómo es tu día a día en toda la movilización en nuestro estado. Claro que sí, con gusto. ¿Me da chance? Claro que sí, sería un gusto para mí. Vamos a meternos porque estamos a 40 grados. Sí, está horrible el calor. Sí, vamos, pásale. Isaac, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, porque estoy haciendo todo un análisis de lo que es la movilidad en nuestro estado. ¿Por qué? Lo veo yo desde afuera y estoy entrevistando diferentes usuarios, operadores, para ver qué está detrás de lo que ustedes obtienen día a día con el transporte. ¿Dónde vives? Eh, yo vivo en la colonia Dos Ríos, que está aquí en el municipio de Guadalupe. Uh -huh. ¿Y cuál es más o menos tu traslado diario? ¿De dónde a dónde te mueves? Bueno, mi traslado es en las unidades de Transmetro, eh, de una nueva ruta que inició hace, es, apenas este año. Eh, tomo esa ruta y desciendo en la estación Exposición. O sea, ¿primero agarras el metro o llegas al metro en camión? Eh, llego al metro en camión. A uh -huh. ver, por lo que entiendo, hay un solo boleto que te incluye camión y metro, ¿verdad? Así es. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta ese boleto? Eh, tiene un costo de 15 pesos. Ya con metro y con, y y con, con transporte. transporte. Uh -huh. bueno, y después de, de, de que tú agarras el metro, te trasladas y te vuelves a agarrar otro autobús. Eh, no, ya en metro lo tomo y de ahí me deja ya sea en mi trabajo o en la universidad. O sea, tú estudias y trabajas. Así es. ¿Qué estudias? Eh, yo estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que está, la, la Facultad de Arquitectura está allá en la universidad, ¿verdad? Está en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria. Uh -huh. Entonces, de Dos Ríos hasta la universidad, ¿cuánto tiempo haces? Eh, ya en, englobando tiempos de espera, como una hora y media. Así es. Una hora y media. Uh -huh. ¿Y cuánto hacías antes de que metieran todo el transporte nuevo? Eh, antes, pues sí llegaban a ser hasta dos horas. Sí. ¿Dos horas? Dos Cuando horas. te iba bien. Sí, no ahora, bien, ahora no sube es. de una hora y media. No sube de una hora y media. Es que me estaban, me estaban platicando que metieron 700 camiones nuevos y eso acortó uh -huh. muchísimo los tiempos de la ruta. ¿Te benefició? En una parte sí. Sí, en una parte sí, porque era una ruta que no existía. Abrieron otra ruta nueva. Ajá, es uh -huh. una ruta nueva. Eh, sin embargo, por unos cambios que hubo, sí, sí llegó a haber ahí un detallito con tiempos de espera. Uh -huh. en el paso de las unidades, pero fuera de eso está todo Pero bien. yo creo que se estaban acoplando precisamente los, los vehículos y los tiempos porque era una ruta nueva, ¿no? Sí, así según es. Entiendo, es una, según es una ruta nueva y sí, se vio... Eh, se acoplaron a unos cambios en cuestión de trayecto. Sí. ¿Cuánto caminas de tu casa a la parada del camión? Eh, unos 500 metros, más o menos. O sea que te queda muy bien, son cinco cuadras. Sí, son... Que eso, que eso que también influyó mucho para que la gente tuviera más cercanas las paradas del camión, ¿no? Sí, así es. Sí y es. hay mucha gente la que está esperando el camión. Cuando, te, cuando se te hace tarde, dices, tu hijo le se me peló el camión. ¿Tú sabes las horas en las que va a pasar el camión? ¿Ya te las tienes más o menos medidas o no? Eh, sí, sí, ya, las, ya tengo memorizado bien cuándo es, cuándo va a pasar. ¿Y siempre son muy puntuales o no? 
Eh, la mayoría de las veces sí, y a veces hay incluso días en los que pasa antes de la hora que, que ya... Y valiendo gorro si vienes tarde, ¿no? Sí, para mí sí me ha pasado que apenas voy a la parada y, y lo veo pasar. Sí, sí y así se te va el camión, ¿cuánto más o menos esperas para que llegue el otro? En horarios que de alta afluencia, pues a lo mucho unos 15 minutos. Uh -huh. Pero si es un horario que ya es un poco más tranquilo, sí se llega a tardar unos 20, 25 minutos. Pues sí, pero ¿cuánto se tardaba antes? Sí, llegaba a tardarse como media hora antes. O sea, es el doble del tiempo. Es sí, que muchas sí. veces dices tú, no, pues son 15 minutos más. Pero ya si le sumas el tiempo de todo lo que viene siendo el traslado global, es muchísimo tiempo perdido. Yo sí. les digo a la gente siempre en mis conferencias, imagínense que el segundo que estamos viviendo es único y irrepetible y es parte de tu pasado. Ahora imagínate 15 minutos. ¿Cuántos segundos son? Que ya no tienes. Sí, es. Entonces, por eso, todo eso influye muy positivamente en ti. ¿Tú crees que el transporte aquí en Monterrey, o en toda la parte del estado de Nuevo León, es bueno? O sea, ¿te ha dado buen resultado? Pues podría decir que es funcional, pero aún no llega a ser muy bueno. ¿Qué le faltaría para que para ti fuera muy bueno? Yo creo que habría que analizar muy bien el, la cuestión del de uso de las rutas. Por ejemplo, eh, bueno, es lo que yo he visto en la ruta que yo uso, porque esa ruta eh, lo que hace es utilizar o irse por la... Avenida Plutarco Elías Calles se llama y es una avenida que en trayectos llega a tener solamente un carril y un carril. Entonces, dada la, la ocupación o todo el tráfico que hay, es insuficiente. Es insuficiente. Ajá. Entonces, yo creo que ahí habría una curva de aprendizaje en la que podría a lo mejor la ruta... Eh, optar por otra vialidad que sea de flujo más continuo y se puedan acortar tiempos. De ¿Y ahí trayecto? no crees que tendrían que tomar en cuenta la afluencia de las personas en ese tramo? Porque pues a ti te va muy bien porque los tienes a cinco cuadras de tu casa, pero sí. imagínate que lo cambiaran y que lo pusieran en una avenida más fluida, pero más lejos de lo que la gente pudiese agarrar. No lo sé. Estoy, estoy jugándole al abogado del diablo porque a mí lo que me interesa es saber que es todo lo que está detrás de una operación diaria del transporte. Sí, claro que sí. Eh, sí, evidentemente un cambio representaría a lo mejor algo bueno para ciertos usuarios, pero algo diferente para otros usuarios. Sí, es, es muy cierto. Sí. Bueno, pues ahí, mira, yo creo que es tan complejo. O sea, yo entre más me meto a analizar, la vez pasada me tocó platicar con un operador de metro y es increíble todo lo que hay detrás para que el metro pase. O sea, todo lo que, lo, que, lo, que, lo que tiene que ver el sistema para que el metro tenga sus horarios bien establecidos y la gente lo pueda utilizar. Porque muchas veces, como ciudadanos, nosotros damos por hecho que el transporte tiene que estar en horario, en, 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 en óptimas condiciones, que el chofer no haga que la gente se sangolotea san, adentro. O sea, todo eso es un aprendizaje. Y el, y el estar investigando todo esto me ha dado una gran satisfacción saber que ahora hay una capacitación sumamente enfocada en que el operador haga las cosas correctamente y que maneje las unidades correctamente para seguridad de ustedes. Sí, así es. Existe un gran trabajo detrás. Ahora, ya ves que acaban de meter nuevos camiones. ¿Tú uh -huh. has visto la diferencia entre el camión antiguo y el camión nuevo? O sea, ¿las nuevas unidades realmente sí son más cómodas, son, son más seguras? Sí, eso... En realidad sí he de admitirlo y lo reconozco, es algo, es un avance muy visible 
porque las unidades anteriores, pues muchas de las veces ni siquiera contaban con aire acondicionado. Imagínate, Tienes ahorita que... estuvimos tantito afuera, 40 Así grados, es. luego lo empiezas a sudar. Y vaya que estamos acostumbrados al calor de Monterrey, pero como quiera, ¿no? Sí, era un trayecto muy pesado porque pues era un trayecto largo y sin aire acondicionado y además con muchas personas. O sea, que era... sube la temperatura. Yo creo que si estamos sí. afuera 40, en un camión urbano lleno, yo creo que sube 10 grados de perdido, ¿no? Sí, así es. Era, era bastante caluroso. Y ahora, pues, las unidades todas cuentan con aire acondicionado y también los asientos son mucho más cómodos, son más amplios y, y es más cómodo, es una mejor experiencia. Uh -huh. Yo toda mi infancia y casi parte de mi juventud anduve en camión. Yo soy del centro de Monterrey. Imagínate que agarraba la ruta 1, la ruta 8, la ruta 4, o sea, muchas de las rutas para ir a todos lados. A mí me tardaba hasta una hora, hora y media en agarrar el camión, porque si ya estaba muy lleno, y aparte, te la rifabas, porque antes pasaba el camión y te agarrabas de la puerta de atrás y la gente te ayudaba para que te metieras. Entonces era bien diferente. Ahora todo es bien bonito, todo súper responsable y todo. ¿Qué esperanza es que ahora una persona se meta por la puerta de atrás o lo siguen haciendo? Eh... Yo lo he visto que sucede, pero únicamente cuando es ya muchos los usuarios que estamos adentro. Cuando es y no le dicen, ¡Eh, eh, eh, eh. O, o, o lo dejan entrar. No, sí lo, sí lo dejan entrar. <risa> sí, sí lo dejan entrar, porque antes me acuerdo que te agarrabas de donde, donde te agarras para subirte y te ibas colgado. Antes sí no me maté, porque la verdad sí estaba bien grueso. Y la racilla, los bachos, todo te, 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 te echaba la mano. Pero ahora ha cambiado muchísimo. O sea, todo lo que ahora es... Y ahora dices, hasta Clima Train, porque hasta este, nuevo, hasta este nuevo lote de camiones que llegó, los anteriores no traían Clima, ¿no? ¿O sí traían Clima algunos? Eh, hasta donde yo sé, la mayoría y, bueno, sí, todos. Antes de la clima. llegada de los no, del, del nuevo lote. Uh -huh. Sí, sí de, de los camiones que han sido nuevos, verdes, Ajá. La, todos cuentan con climatización. ¿Y todavía hay camiones circulando sin Clima? Sí, aún, aún ¿Te ha hay. tocado? Sí, sí, me ha tocado. Sí. Híjole. Aún con... Y muchos de ellos incluso tienen las ventanas bloqueadas, entonces ni siquiera se puede. O sea, abrir no traen clima y traen las ventanas bloqueadas. Así es. Imagínate nada más. Porque ahora los que traen, los nuevos, traen las ventanas bloqueadas, pero traen clima. Así es. Porque uh -huh. me imagino que es por seguridad. Sí, para evitar un mal uso de, de, de las ventanas. Y, pero lo bueno es que tienen climatización. Uh -huh. Obviamente, el, el costo que tú pagas por traslado, o sea, los 15 pesos, te llevan de punta a punta. Y eso es de regreso igual. Entonces, te gastas 30 pesos diarios en traslado. Eh, 30 pesos diarios, así es. Es que si te pones a bar, aún así, eh, si trajeras carro, yo creo que te gastas mucho más en gasolina. En sí, mantenimiento y todo. Sí. Lo platicaba con el operador la vez pasada que decía, oye, es que para mí es muchísimo mejor andar en, en transporte público que traer mi carro. Y hasta que no lo vivo dentro de lo que viene siendo... Todo lo que hago, me doy cuenta de eso. Porque mucha gente dice, no, pues la comodidad del carro. Pero te gastas muchísimo más dinero y a veces haces mucho más tiempo. Sí, también pasa muchas veces. Eh, uh -huh. Por cuestiones de emergencia o algo así, sí he, he tenido que pedir un auto para, para, según yo, llegar más pronto o llegar no, a tiempo, pero, no, pero no pasa así porque es que de dos, ríos, es de dos ríos a la universidad en carro, en hora pico, que es cuando me imagino que tú te vas. ¿A qué hora sales a la escuela? Salgo a mi escuela por las tardes, es más o menos como a las 4 de la tarde. Pues es hora pico. 
Es hora de pico. O sea sí. que de las, a las 4 de la tarde has de ser en carro, pues de perdido dos horas. Sí, aproximadamente. Sí. De perdido. Y haciendo muchos corajes porque todo el mundo te, te mete y no te deja entrar. ¿verdad? Sí, porque para llegar a la, a la universidad en auto eh, sería por Constitución y después por eh, Churubusco y Nogalar. Y en esa parte, como son muchos estudiantes, eh, es mucho el tráfico también que, que se hace en esas vialidades. Oye, ¿te sientes seguro cuando estás el, eh, utilizando el transporte público? En el transporte público, sí. Sí, yo diría que me siento seguro. Y más en estas nuevas unidades porque tienen una muy buena iluminación. Porque eh, yo recuerdo mucho de, de unidades anteriores que como están en un mal estado, muchas veces ni siquiera las luces eh, están bien, bien aplicadas. Entonces ahí en eso también sí hay una mejora. Dentro de tu punto de vista, ¿cómo calificas el servicio de los operadores? ¿Es bueno? ¿Son amables? ¿Son respetuosos? Porque antes eran como la fregada, como andaban bien hartos, imagínate todo el día andando sin, sin clima, y todo el tiempo, pues andaban muy fastidiados. Ya cuando entraba uno le decía, ángale, pásele, págueme, y si no, bájese, y, o sea, y apúrele, y la, la señora con los niños, etc. ¿Se da eso ahora o, o, o han cambiado su actitud? Eh, no, definitivamente también la actitud de los operadores es muy diferente porque también con el cambio de método de pagos y todo eso, los operadores también son muy compresivos y también eh, son, muestran más apoyo al usuario. Y con, también con el uso de silla de ruedas, a personas que están en silla de ruedas, también me ha tocado ver que, que son más amables, que se descienden del autobús para apoyarlos con, con las rampas que están adaptadas para poder subirlos a, a las unidades ajá. y ajá, efectivamente son, es un buen trato y es, ajá, es una buena experiencia. Antes, ¿qué esperanzas que hubiera apoyo a la gente en silla de ruedas, por ejemplo? Esto que me estás diciendo es muy bueno porque uh -huh. la gente, obviamente, que está imposibilitada de poder andar sola, se siente apoyada por los operadores, por los operadores. y por la misma gente, ¿no? Porque al momento de todos estar en un ambiente más, de más tranquilidad, con, con aire acondicionado, etcétera, andas menos sulfurado, andas menos acelerado. Fíjate cómo influye absolutamente todo lo que es la comodidad, la seguridad, el trato, los tiempos, para que la gente esté también más tranquila y llegue menos, menos fastidiada a sus trabajos o a, su, o a sus escuelas. ¿no? Sí, así es. Evidentemente, eh, como es más comodidad, el usuario pues, siente más tranquilidad y evidentemente pues se refleja en su comportamiento sí estoy muy Oye, de acuerdo y tú que estudias y trabajas Isaac que te felicito qué bueno que estás haciendo ambas cosas no pierdas el tiempo <risa> ¿cómo calculas tus tiempos para no llegar tarde a la chamba? ¿Cómo, cu cu ¿cuáles son tus horarios de chamba y cuáles son tus horarios de, 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 de estudio? Eh, bueno para evitar tener problemas precisamente eh, el lugar en el que trabajo me ofrecieron la facilidad de, y voy a trabajar los lunes, miércoles y sábado y domingo que son los días en los que me queda más fácil por tus horarios, por de, escuela. Los horarios de escuela sí, porque los lunes y miércoles entro a estudiar hasta las, hasta las 7 de la noche ah, entonces todo es, prácticamente tienes toda la mañana para poder y, estar trabajando ajá, por las mañanas puedo trabajar un turno completo de 8 horas así es y entonces 
¿Cuánto, o sea, de tu trabajo a la universidad, ¿cuánto haces? En aproximadamente media hora. Ah, pues entonces menos minutos. que lo que haces a tu casa. Sí. O sea, ¿tú crees que, que tenemos buena conectividad de rutas? Yo creo que sí. Sí, hay una Bueno, buena como, como buen arquitecto y analítico que ya viste, ya vi que eras, se me hace que uh -huh. vas a decir, no, porque se mete por una calle que no es buena. Eso. O, o ¿cómo, cómo lo ves en realidad. Digo, me interesa uh -huh. mucho tu opinión porque eres muy analítico. Uh -huh. Entonces, por eso digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves tú la conectividad? Porque todo esto, yo espero que lo vea mucha gente, incluso la gente que está involucrada en toda la operación de las rutas, para que todo lo que ustedes mencionan sea utilizado para beneficiar al, al, al servicio, ¿no? En, en términos de con, conectividad, yo creo que está muy bien porque, por ejemplo, una persona que es de aquí de Guadalupe puede fácilmente ir a aproximarse al área del centro y en la zona centro pues parten muchas rutas para distintos puntos de la ciudad. Entonces yo creo que la conectividad es bastante buena en ese término y yo creo que sí, es muy buena, sí. La consideras muy buena. La conectividad y, es buena. Y vaya sí. que eres un buen crítico. Entonces, entonces este, ahí tenemos un buen punto a favor. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo te enteras de la conectividad y, y cómo, cómo están las rutas de los camiones? ¿Cómo es la, la comunicación para que tú estés enterado de cómo, cuál, cuál camión agarrar, cómo ir, a qué horas van a llegar, etcétera? Bueno, personalmente yo lo hago eh, por medio de aplicaciones en la aplicación de, de la propia aplicación de la tarjeta feria, uh -huh. en, en la cual sale, salen las rutas y cuál es su recorrido, y también en una aplicación que se llama Movit, uh -huh. en donde también aparecen las diferentes rutas y también como los transbordos que se pueden hacer, y también aparecen las, las líneas de metro también. Si se o sea que tú en una app tienes absolutamente toda la información para llegar a cualquier punto del estado. A cualquier punto, al menos de la área <risa> metropolitana yo creo que sí. 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 Bueno, lo que pasa es que cada vez se hacen más rutas y cada vez podemos tener más movilidad. Tienes razón, el área metropolitana, pero creo que entre más rutas vean, o sea, más, más líneas pongan, más vamos a poder estar conectados. Ahí viene la línea 4, por ejemplo. Y pues creo yo que va a ser un gran aliviane para mucha, para mucha movilidad. ¿Hay algún punto en el área metropolitana en donde tú te hayas topado con el problema de no poder llegar dentro del transporte público y tengas que agarrar otro tipo de, de método? Pues personalmente no de plano así de no encontrar transporte, no. Pero es un poco más difícil en el área de Juárez, sí. Uh -huh. por el área de San Roque aproximadamente una vez tuve que, tuve que ir y si sí, son únicamente como dos rutas las que entran para allá sí. ahí es donde entra el área de oportunidad de el meter oportunidad. más rutas uh -huh. para poder tener más movilidad uh -huh. donde se necesitan más camiones porque hay mucha gente ¿tú crees Así que es. sea suficiente la cantidad de, 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 de camiones y de metros que hay para poder solventar la necesidad de la población? Yo creo que en términos de, de metro sí se requieren aún más, más, líneas. Aún más líneas. sí. Y, en y yo creo que la movilidad debería de basarse en el metro. 
porque el metro es como lo más eficiente. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, como ahora tenemos ya la línea 1, la línea 2 y la línea 3, y to todos, o sea, todos los usuarios, la mayoría usamos la línea 1 y de sus terminales tomamos algún camión. Entonces, yo creo que sí, ese es como que el, en lo que se debería de basar el transporte público en tener como columna vertebral el, el metro, metro uh -huh. y únicamente como rutas alimentadoras para que las personas puedan Pueden acercarse llegar. a esas terminales. Fíjate, ahora que estaba platicando con el operador de metro, dijo, deberían de poner estacionamientos grandes al lado de las estaciones del metro para que la gente deje sus carros ahí y se trasladen en el metro. Es una muy buena idea, o sea porque sí. evitas el tráfico. Entre más podamos tener movilidad, menos tráfico va a haber porque la gente está utilizando más. Por ejemplo, en ciudades grandes como Nueva York, como San Francisco, Los Ángeles, utilizan mucho el transporte público y se disminuye mucho el, 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 pues, la carga vehicular porque es demasiada. Hay muchísimos carros. Ya en, a cualquier hora y en cualquier momento hay tráfico y tráfico y más tráfico. Entonces, creo que es una de las soluciones que se tienen que buscar constantemente. Por eso me interesó mucho el tema y por eso dije, yo me quiero meter a investigar qué hay detrás de, porque es muy diferente ver y criticar a entender y analizar. Sí, así es. Ah, definitivamente. Uh -huh. Pues muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por toda este, esta información. Muy, muy certera. Vas a ser un gran arquitecto. No me cabe gracias. la menor duda. El cómo, el cómo contestaste, el cómo llevaste la conversación. Te felicito. Eh, ojalá que de esta entrevista te salga novia, si no es que ya tienes, este, porque aquí vean que es un, un hombre trabajador, estudioso y aparte muy analítico. Sí, muchas gracias. Gracias Esperemos a ti. Sí. Yo estoy en día y saludos a tu papá y felicítamelos porque gente como tú es la que nos hace falta para poder forjar un buen futuro. Gracias. Gracias. gracias.